0: Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Achter de Microfoon. Het is inmiddels aflevering drie. Ja, het gaat inmiddels al snel hè. Maar goed, ten uh, tegenstelling totdat wij, uh, net zoals in aflevering één en twee, uh, twee delen hebben, is het deze keer maar één deel. Het is niet een hele lange aflevering uiteindelijk, waarbij we in gesprek gaan met uh, directielid Heike Hendricks. Uh, nou, hij dan wat meer vertellen over het ontstaan van Omroep Vennerai als het gaat om de tand ja, de, de, de van de piraterij. Want uh, zijn het, ja, Omroep Vennerij is natuurlijk uh, ja, opgericht uh, tussen twee... Ja, zoals we een beetje zeggen, lokale omroepen. Even tussen haartjes. Ja, één uh, piratenzender. En één Zito omroep die hier uh, zat. Nou, die ziekteomroep, dat gaan we zeker nog eens ter toelichten. Dat doen we waarschijnlijk in de volgende aflevering. Um, maar ja, goed, het duurde een half uur, deze, dit gesprek. Waarbij je toch nog wel wat meer te horen krijgt over uh, het ontstaan. vanuit uh, dat perspectief. Want ja, het zijn toch wel twee verschillende kanten uiteindelijk. Uh, mocht je trouwens ook nog niet helemaal weten waar deze hele podcast over gaat. en denkt van hè, achter de microfoon. Wat zijn we hier in godsnaam aan het doen? Dan luister ook heel eventjes aflevering 0. Uh, aflevering 0 is eigenlijk een uh, ja, kleine introductie-afleveringetje. Waarbij je het heel even gaat uitleggen wat het uh, nou precies de bedoeling is. En een is ook zeker aan te raden, als je het pas net inschakelt dan aflevering 3. Uh, ja, om dan ook heel even aflevering 1 en 2 te, te luisteren. Want uh, daar sprak ik met Rob Klaassen en heel uh, Poot over uh, onder andere... ja, zou het zou zijn in de carnavals in de, de uh, ja, de hoofdredactie, uh, ja, als directeur van uh, de Omroep... Uh, um, ja, hoe dat allemaal te werk gaat. En spreekt dan uiteindelijk met Hilke. want ja, Rob is, uh, ja... tot nu toe nog geen directeur, tenminste niet al ik weet. Uh, maar uh, ja, zeker ook even aan te raden om die even te luisteren... want er komen weer hele leuke verhalen voorbij... Uh, mocht je die al geluisterd hebben, dan veel plezier met aflevering 3, waarbij het in gesprek gaan met Heide Hendrix, Ja, goed. Welkom, beste mensen, bij deze podcast achter de microfoon. Uh, als het me niet vergis, is het nog uh, aflevering 3. En vandaag spreek ik in ieder geval met Rijden Wonderland uh, met Heide Hendricks, uh, Mede bestuurslid van Omroep Venraai. Uh, ja, weer door bij de gemeente Horst aan de Maas. Yep. maar als als ik me niet vergis, als persvollichter, toch? Ja, klopt. Ja, dat heb we dan goed, goed gezien. En bestuursleven bij Omoe van Venray. maar kun je enigszins vertellen wat je dan qua, wat jouw functie dan is qua bestuur? Om toch een beetje een beeld te geven.
1: Ik ben medewerker communicatie binnen het bestuur van Omoe Venray.
0: Okay, Oké, dus het zorgt een beetje dat het toch uh, goed communiceerd wordt, als het ware om het zo ja. te noemen.
1: Het schijnt ja. nog wel eens fout te gaan. Dus, uh,
0: ja. Ja, nee, daarom. Dus, uh, die mensen zijn natuurlijk heel belangrijk. Um, Jij ja, hebt natuurlijk een hele geschiedenis van Omroep Vennerij zelf. Er loopt al wat jaren mee hier. Uh, sterker nog, het komt een beetje uit de tijd van Radio Wonderland. Dat hebben we net al een aantal keer genoemd. Um, ja, uh, is dat ook meteen op de beginjaren geweest? Wanneer, uh, wanneer Wonderland is opgericht dat jij erbij kwam? Of kwam je wat later ingestapt?
1: Het is allemaal begonnen met de piraat Radio Vrije Vogel. Uh, die stond uit vanaf, vanaf het kerkdorp Veulen bij ja. Kert aan de Lorbaan. En ja uh, nou goed, zoals te doen gebruikelijk werden we wel eens uit de lucht gehaald door de radiocontroledienst. Ja. En dan was het de sport om snel weer terug te komen en weer verder te gaan met de programmering. En daarom is de naam een keer veranderd in Radio Vrije Vogel naar uh, Omroep Wonderland. Radio Wonderland. Radio Wonderland,
0: oké. Okay, dus uh, daar was inderdaad, uh, daar was al even een naam aan uh, vooraf gegaan. Ja, we hadden natuurlijk in die ja. tijd met parate zenders, uh, toen was het nog een beetje een ding natuurlijk hè? De, ja, misschien jaren 70, 80 was het sowieso een beetje een toppunt. En ja. ik weet niet hoe het in de jaren 90 zat. Of dat al wel wat. Uh, ja, heb je natuurlijk wat meer de schuldnamen gehad. Hè? Want ja, stel als je gepard wordt. En uh, ja, het is natuurlijk illegaal wat je doet. Um, maar uiteindelijk ja, zijn die uitzendingen op een gegeven moment ook begonnen. Uh, nou, dat is allemaal opgericht en opgezet. Kun uh, je ook een beetje vertellen hoe dat toen, toen uitzag? Hoe dat team ook in elkaar zat? En, uh, weet je dat nog een beetje te herinneren? Het team van Wonderland. Het team van Wonderland? Ja, ja. we
1: probeerden een beetje het zeeschip Veronica-achtige uitzendingen te verzorgen. Dus zoveel mogelijk uh, horizontale programmering. We zonden voornamelijk uit in de weekenden. Uh, later tot de week ja. Vrijdag, zaterdag en Zondags, dat was wel, uh, wel een item, dat was wel een dingetje. We hadden een uh, eigen top, hadden we een verzoekplatenprogramma, we hadden countryprogramma's. Uh, ja, eigenlijk was er uh, van alles te halen bij ons.
0: Ja, precies. Want je, wat was jullie doelgroep echt precies dan? Hadden jullie echt een doelgroep waarvan je zei van nou ja, daar richten we ons vandaan op? Of nee, we was het meer gewoon, van mensen die het leuk vinden.
1: Nee, het draait gewoon leuke, gezellige muziek uh, voor ieder wat wil. En via het verzoekplatenprogramma uh, konden wij, dat hadden we zondagochtends van 11 tot 1. En dat was uh, een druk beluisterd programma. We hadden een stuk of drie, vier medewerkers. die De plaatjes, dat was live allemaal. Dus ja. die de plaatjes erbij gingen zoeken. En, uh, en later moesten we dan de verzoekjes zeg maar, op een hoop gooien. Omdat we binnen twee uur uh, niet per verzoekje een plaatje konden draaien.
0: Ja, precies. Op een gegeven moment stapelt dat zich op. En dan, ja. Uh, ja, dan wordt het toch een beetje trap als je er ja? heel veel krijgt. Ja. Ja, weet je nog, zijn er toevallig ook mensen die hier binnen de omroep... Die, dat, uh, die daar al sowieso een bijdrage aan hadden gehad. Of die toen al meeliepen. Ik weet niet of je dat al wil zeggen. Of als je zegt van ah, liever niet. Dat, dus misschien is het al een beetje ja, gevoelig iets.
1: Nee, er zijn, er zijn er wel een paar die wij die, die tijd ook nog kennen. Ja. Maar dat zou ik ze even op een rij moeten zetten. Want we hebben hier bij de omroep uh, ongeveer 80 medewerkers. Dus.
0: Ja, precies, dat zijn ja je, dat lopen best wel hier uh, heel wat rond, inderdaad. Um, ja, uh, na het uitzenden, uh, dan zou je inderdaad waarschijnlijk ook. Uh, daar, natuurlijk daar krijg je dan ook reacties vanwege het verzoekplaatsprogramma. En mensen die willen een plaat horen, die bellen misschien in of die sturen een, een, een briefkaartje of iets dergelijks. Maar hoe was het over het algemeen de reacties uh, op, op ja, de zender Wonderland? Hè? Zonder mensen daar echt. Uh, vol te springen of? Uh, ja,
1: louter, ja. Louter positieve reacties. We hadden ook echt een heel groot uh, luisterdichtheid hadden wij in, uh, in Venray herinner ik mij en in Horst ook. Daar uh, hadden heel veel winkels uh, ons signaal uh, gewoon op, ook op de koopza koopzaterdagen zeg maar de vrijdagavonden aanstaan uh, op uh, Wonderland. Uh, als je in uh, uh, de muziekwinkels in Venray een plaatje of singeltje inkopen en dan krijg je er Radio Wonderlands uh, top 20 bij. Gedrukt exemplaar, ook zoals Vronica dat vroeger deed. Ja, met de hitlijst
0: uh, Met natuurlijk. de hitlijst, ja. 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 Dat zou een maar, werk zijn geweest, dan zo'n hitlijst uh, Maarten dan, of was dat, uh... Ja, daar hadden
1: we een systeempje voor en dan moest je zo'n ding even tikken en kopiëren en dan kon het uh, meegegeven worden. Oh door, ja, natuurlijk. Door, door uh, een van onze medewerkers, uh, Hugo Verwans, naam die... Die ja. werd verkoper in de platenzaak van Rijden, dus we hadden wel wat lijntjes. Ja, precies. Toen
0: het uh, je al een beetje de computers natuurlijk. Ja. Er konden ook
1: wel ja. wat nieuwere plaatjes komen, zo af en toe. Uh, en die ging dan weer terug naar de winkel als het echt nodig was. Ja. Dus, uh, we waren wel up-to-date en uh, we waren ook wel, wel erg populair. Uh, durf ik echt wel te stellen. Uh, er was toen nog niet zoveel natuurlijk uh, als nu. Dus niet, niet goed vergelijkbaar. Mm -hmm. Maar we probeerden het heel gezellig te maken. En, en mensen konden gewoon inbellen, ook op de zaterdagmiddag. Ja. Dus het was, uh, Ja, het was wel gezellig. Ja,
0: ja precies. Ja, je maakt er natuurlijk als piraten zijn, de, uh, maakt het natuurlijk wel een feest van. Dan doe je het voorna, uh, ja, voor nou voor eigen lol en zorg. Ja. Ja. Als andere mensen het leuk vinden, ja, dan wees welkom natuurlijk. Ja, hobby. Uh, hobby, hobby, hè, hobby. Ja, ja, precies. Zeker. Ja. Maar uh, was er destijds voor concurrentie? Er waren heel veel,
1: ja, er waren heel veel piratenzenders destijds. Uh, ook, ook veel Nederlandstalige zenders. Nou, wij hadden bijvoorbeeld wel een programma waar we een uurtje Nederlands Stadion muziek draaiden. Maar voor de rest kon je eh, ons eigenlijk wel een beetje alles. Ja. Dus eh, nou dat we echt heel veel concurrentie hadden. Ik had, ik had wel het idee dat veel mensen... Ja, dat merk je dan wel aan de reacties of aan dingen die er gebeurd waren... bij, bij zo'n ongeveer mensen daarover begonnen te praten. Maar nou, ja, dan hebben ze het minimaal gehoord. Anders lukt dat ook niet.
0: Nee, precies. Nee, dat is sowieso. Maar uh, ja, ik weet niet of je er dan als piraat sowieso last van hebt. wat als je meer dan denkt van... Nou, weet je, we zijn vrienden onder elkaar, hè? we helpen elkaar een handje... Uh, was dat zo'n cultuur of?
1: Uh... Nee, hoor, dat was, was juist hartstikke leuk. Ja. En uh, de, de piratenzenders konden er goed met elkaar overweg, hadden ook veel contact met elkaar, liepen bij elkaar binnen. Dus dat, uh, nee, dat, dat zat, dat wel okay.
0: Nee, dat, uh, nee, precies. Nee, dat is uh, soms, uh, ja, natuurlijk heb je zo'n beetje zo'n eigen organisaties en dan denk je misschien... misschien hey, moet mijn eigen haakje toch uh, zorgen dat het een beetje goed blijft en zorgen dat het groeit. Ja. Uh, het was, het
1: was een intensieve periode, maar ik kan me eigenlijk, eigenlijk niet één geval herinneren dat van onderlinge jaloezie of, of neid.
0: Nee, precies. Ik nee, denk dat je
1: meer dan nog de, de uren... We hadden echt vaste uitzenduren. En, en ja, anderen hielden daar rekening mee en En wij gingen dan ook niet expres... als iemand in de lucht kwam, co co een collega of concurrent... Ja. dat wij dan uit gingen zenden. Dat, zo was
0: het niet. Nee, precies. Dan geven we betaald toch enigszins de ruimte ja. natuurlijk. Ja. Ja. ja, Nou ja, je hebt natuurlijk ook... Natuurlijk, ja, eh, nou, laten we zo zeggen. De luisteraars zelf vinden het fantastisch. Uh, en ja, even hebben we goede contacten dan, wat ik dan kan concluderen van collega zendpiraten. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen ja, die het dan niet zo leuk vinden.
1: Dat zou je denken. Een en,
0: ja, kleine understatement.
1: Ja. ja. Ja, dat zou je denken, maar volgens mij kan ik, ik kan me ook niet zo echt iets voor de geest houden dat, dat mensen zeggen van, moeten jullie dit nou doen of, of jullie storen ons? Nee.
0: Uh, ja, maar dan dus, voornamelijk de, de instanties en zo. Die denken van, hé, hey, uh, dat ja, is die. illegaal. Ja, uh, die, want,
1: die waren dat, wat minder gecharmeerd.
0: Want dat is, uh, wordt altijd gezegd, wel is een tat en muis Ja, hey, die, huh? die, waren,
1: die waren duidelijk minder gecharmeerd, Maar we zorgden altijd wel uh, reserve uh, uitzendapparatuur uh, voor voorhanden te hebben. Ja. Dus uh, vaak, we, zijn, we zijn regelmatig uit de lucht gehaald. En vaak was het dan wel zo dat... Uh, ja, wat ik straks al zei, dus het was wel de sport om dan ook snel weer in de lucht te zijn. En dan kon je eigenlijk gewoon weer, weer een hele tijd vooruit voor ze weer eruit kan, kan bepalen. Ja,
0: want uiteindelijk zeg je dat alleen maar voornamelijk als beslagleidingen of ook boetes?
1: Ook boetes, ja, ja. ja. Ik kwam dan voor de rechtbank in Roermond en uh, er werd dan boete opgelegd. En
0: ja. Die werd dan betaald, hè? Ja, en dan uiteindelijk. Uh, ja, uh, ja, tegenwoordig is dat echt, zijn dat immense bedragen volgens ja, mij. Ja, dat, dat was voor niets. tientallen duizenden euro's. Ja, daar
1: was toen geen sprake van.
0: Nee, dat is nee. nou tegenwoordig geen pretje meer. Maar nou heb je waarschijnlijk meer, uh, meer opties om uh, je eigen internetzendertje te starten. En je kunt het zelf overwerken. Ja. Het enige wat je hebt zijn natuurlijk de BUMA-stemra-rechten voor de muziek. Ja, ja. Uh, of je zendt geen muziek uit en dan uh, hoort het alleen maar op spraak bijvoorbeeld. Maar ja, dat ziet dat maar eens te vullen dan. Ja. Um, ja, hebben jullie dan ook wel echt goede mooie projecten gehad? Denk je? je hebt natuurlijk een verzoekplatenprogramma en dan uh, een beetje een normale programmering. Maar zijn er ook dingetjes waarvan jullie zeggen, nou, dat is wel bijzonder geweest wat we hebben belicht. Of uh, een, een bijzonder evenement wat jullie hebben gedaan, uh, wat toch wel eens een hoogtepunt is?
1: We hadden wel een, een drive-in show. Dus mensen konden ons wel boeken uh, voor, voor feestjes op te luisteren, partijtjes. Uh, en er waren ook wel evenementen waar wij verslag van deden of, of, of we gaven mensen de, de, de kans om in te bellen of verslag te doen van evenementen. Ik herinner me ook dat we de Kennedy Master wel eens live verslagen hebben. Ja. Uh, ook heel leuk, maar het is ook helemaal niet onmogelijk dat het toen al om Venray venrij was.
0: Ja, dat had al misschien al in de tijd kunnen zijn dat het... Uh... Ja, in de
1: beginperiode zonden we uit op twee locaties. Dat was binnen de Anna studio in Venrij van de Venrijse van van
0: ja En in ja. Veulen aan de
1: Lorbaan uh, in de studio van Wonderland ja, dus dat was naar elkaar doorgeschakeld, dus ja, ik herinner me eigenlijk nog wel dat we het verslag hebben gedaan van die Kennedy maas. Dat ja. heet, heb ik toen vanuit het Veulen wel aan mee mogen helpen, maar of het voor uh, de piraat was of al voor de gemak die er Ja, dat, 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 dat is misschien een ja.
0: beetje net die overgangstijd ja. dat het dan, dan ja. misschien net nog geen omroepenrij was. En uh, toch, uh, want uh, ja, dat is ook iets. It, uh, ja, dan ga ik toch iets uh, verklappen wat uh, we de volgende uitzending hebben behandeld bij Lisbeth. Um, dat is namelijk, uh, nou uiteindelijk was het toch een beetje, de of tenminste een, 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 een doel of in ieder geval iets. Uh, ja, het kwam bij jullie naar boven dan om dan toch eens te proberen om legaal te gaan zenden. Want een vergunning werd aangevraagd bij de gemeente. En dat wel, liep tegelijkertijd met dat de ziekteomroep dat ook deed, de Vos. Ja, ja. Um, ja, dat is natuurlijk Lisbeth zei al, dat is een heel uitgebreid verhaal. Dan moet je sowieso de volgende aflevering maar eens luisteren. Ja. Um, hoe zat dat aan jullie? Want jullie hebben dan die vergunning ingediend. En wisten jullie ook oh, dat de om op dat heeft gedaan?
1: Ja, wij de mogelijkheid bestond om een legale radio te gaan maken. En daar hadden wij ook wel zin in om dat te gaan doen voor, voor de gemeente Venraai. Maar een gemeente mag maar één licentie afgeven per, voor, voor haar eigen gemeente. Ja. En eh, zodoende toen wij onze aanvraag ingediend hebben, voornamelijk dus van de gemeente, dat er ook iets liep op de eh, bij de Venrijse omroepstichting. En toen heeft de gemeente gezegd van god, sla de handen in één, want we kunnen er maar eentje eh, honoreren met een, eh, een uitzendmachtiging. Ja. Dus als je het samen gaat doen, dan is dat voor ons ook makkelijk om te doen.
0: Ja. En hoe verliep, hoe verliep die contact dan met ja, de Ja, toen
1: moesten we elkaar toch wel vinden, want er was, dat waren toch wel twee eh, hele verschillende bloedgroepen.
0: Ja, precies. Want ziet de omroep die. Eh... Ja, toch wel enigszins een uh, ander soort programma's, Maarten, misschien wel. Ze ja, hadden ook een
1: verzoekplatenprogramma Volgens mij deed Lisbeth dat uh, ook zelf nog. Volgens mij hadden ze dat trouwens wel meer. Maar dat was echt gericht op de, op de ziekenhuizen en op de instellingen in Venray. En dat uh, brengt ook een andere... Hele andere invulling van, van dergelijke programma's met zich mee. Dan moet je denken aan klassieke muziek of, of, of ja. cabaret uh, dat soort dingen. En ja. dus, uh, ja, de stijl
0: was, van die programma's was misschien anders? Van hoe de ze stijl dat was, uh, was
1: helemaal anders. Ja. Volledig anders. En wij waren ja, zeg maar een beetje de poppie muziek, de, de populairdere muziek. Ja. En ja, daar moesten we toch wel een weg in zien te vinden
0: samen. Ja, dan toch wel in een zin. Uiteindelijk uh, dus is dat toch gelukt. Maar ja, hoe zijn jullie er dan ongeveer uitgetomen? Hoe weet je dat nog?
1: Ja, nou, we, we hebben destijds een bestuur gevormd en, uh, en we hebben heel veel vergaderd, heel veel bij elkaar gekomen. En, en beetje bij beetje is dat, is dat toch wel gelukt. Het ja. was echt niet zonder slag of stoot en niet altijd even makkelijk. Nee, precies. Het nee. was ook lang niet altijd oorlog uh, om, om die vervelende term dan maar te gebruiken.
0: Ja.
1: Uh, maar goed, waar we willen ze is, is het weg. En, ja, we zijn eruit gekomen. Dat blijkt wel, want... Uh,
0: we, zit, ja, we zitten hier in ja. zee, ja, momenteel in een grote vergaderruimte ja. waar ontzettend veel uh, ja, kledij staat. In eerste
1: instantie zonden wij dus, wat ik straks al zei, uit vanaf uh, als piraat vanaf uh, de loorbaan in Veulen. En uh, de Venrijse omopsteding vanaf het andere terrein. Ja. En um, la, langzaam zag je dat dat in elkaar verweven raakte. Ik herinner me het countryprogramma van Rijn-Wortelboer. Dat werd op enig moment smaardig avonds gewoon rechtstreeks uitgezonden vanuit het veulen. Terwijl hij eigenlijk de bloedgroep... Fennerijse omopzichting had. En ja. later was dat gewoon Omroep-Fennerij.
0: Ja, dan wordt je toch, te, word het toch één DNA. Ja. Uh, het kwam toevallig laatst... in, de, uh, in het systeem hier. Uh, het kwam er kwam weer nog wel een fragment tegen. Misschien dat je dat in ieder geval... erin kan plat in deze podcast. Uh, van in ieder geval de eerste... uren of al de eerste momenten of de eerste uitzendingen ergens van uh, ja de lokale omroep Venray toen was het werd het aangekondigd als ook de Venray omroepstichting toen werd het wonderland dus uh, ja, we toch niet genoemd maar ik weet niet of dat al in, oh, zo moet ik niet omslaan <lacht> oeps nee dat was ik weet niet of dat toen al inderdaad al samen ging maar uh, um, ja dus dat, dus we zitten, zelfs hier is al een klein archiefje, ook al digitaal, waar nog oude, oude fragmenten in zaten. Um, maar inderdaad, het is uiteindelijk uh, toch goed gekomen hier bij, uh, ja, bij Ombrofen. Jullie hebben, volgens mij hebben jullie ooit een tijdje in een andere locatie gezeten. Volgens mij was dit niet de eerste locatie?
1: Ja, of... bij, bij de andere studio en, en in ja.
0: ja Dat was inderdaad de eerste, en toen was het inderdaad ook al Venray, uiteindelijk al. Ja. Of was het ook een beetje toch in to zin zin samenwerking ja. en dan apart. oké okay, dat was al Ombrofenrui.
1: Uitzending vanuit twee locaties destijds.
0: Ja, ja. ja. uiteindelijk um, ja, dan het begin, inderdaad. Dan uh, wordt uh, wonderland en de zit omhoog van Rijen zelf um, Ja, uh, hoe moet je dat een beetje. Ja, welke positie had het dan op het moment hè, dat het, het omhoog Venraai werd uh, in de gemeente dan? Uh, het moest natuurlijk ook enigszins wat journalistieker worden. Ja, ja. Hoe pakten jullie dat aan?
1: Ja, ook wel amateuristisch in het begin. Ik herinner me nog wel dat we uh, elke, elke avond een uitzending hadden, een soort actualiteitenprogramma. Dus dan uh, was het zaak om bijvoorbeeld overdag uh, krantenknipsels te verzamelen uh, voor lokale activiteiten. En die lazen we dan gewoon s'avonds voor. Ja. Gelardeerd met muziek.
0: Ja, en dan is uh, dus het toch enigszins. Uh, ja, dat maakt het dan toch wel. Enigszins, want dat was de norm. Ik, nog steeds ja. tegenwoordig heb je ook de zogenaamde ECI-norm. Ja. Daar moest je dan aan voldoen als lokale omroep voor. Uh, ja, om educatie, cultuur, cultuur ja. en informatie te ja. geven. En dat is, een aantal, dat is een percentage. Ik weet even niet aan mijn hoofd hoeveel dat was. Uh, maar uh, dat was toen ook al van toepassing.
1: Dat was toen ook al van toepassing. Het is
0: natuurlijk al toen dat al. Uh, allemaal, ja. Uh, ja, dus maar dat, maar het is ook wel uh,
1: niet zo dat die, die controle nog heel streng was. Omdat het was voor heel veel omroep was het toch een beginfase. En ook daar moest iedereen zijn weg wat in vinden. Ja. Maar ja, goed, je had wel een, een, een raad van toezicht, destijds ook al, en die moesten ja. wel uh, ja, rapporteren, oftewel gevoelden aan, uh, aan de educatieve en culturele uh, onder, onderwerpen aan bod kwamen.
0: Ja, en wat als er niet gebeurde? Niks. Dan was het gewoon uh, foei en uh, zorgde ervoor dat er weer meer, uh, ja, dan werd er wel op aangesproken. Dan ja,
1: dat, ja, maar gewoon vooral goed je best blijven doen.
0: ja ja, en, dan, en mensen
1: proberen aan te trekken die daar een specialiteit in hebben.
0: Ja, precies. Want daar zit een ontwikkeling in. Want je begint dan met het, ja, het lezen van, van artikelen met muziek. Uiteindelijk ja, moet je ja. dat toch door laten groeien, toch? Ja,
1: ja. ja Zoals het uh, nu is, dat wij redactie hebben die ook artikelen schrijven naar aanleiding van persberichten die binnenkomen of activiteiten die plaatsvinden.
0: Ja, was het toen al Robert Torten in het. Werven van die mensen toch? Of van nou, vrijwilligers? Oké. Of was dat toch enigszins bij iemand anders? Uh, nou, ik,
1: ben, ik ben er toen ook een hele tijd uit geweest. En jaren later weer een keer gevraagd om uh, toe te treden tot het bestuur. En daar zeg ik dus nou nog. ook.
0: Oké, okay. er oh, zit dus nog een, uh, een, een pauze ja, tussen ja. uiteindelijk. Ja. Ja, ja. Um, ja dus uh, uiteindelijk, uh, daar zit je toch wel een aantal tientallen jaren hier. Binnen het omroep met dan een pauze er tussendoor. Ik weet even mm -hmm. niet precies uit mijn hoofd, weet je toevallig hoe lang jij hier? Want ik heb het.
1: Ik denk dat ik nou weer een jaar of tien in het bestuur zit, zoiets. Schat ik zo in.
0: Ja, precies. En dan nog die andere jaren dag ja, het dan of, waarschijnlijk ook overal...
1: Ja, jaar of zes, zeven, acht, denk ik. Ja.
0: Ja. Oh, ja, dat, uh... Zijn er in die tijden dan, als je dan ook misschien de omroep Venraai uh, uh, meetelt. Uh, we hebben natuurlijk ook als omroep Venraai zijn een beetje in de. In de huidige setting hebben we natuurlijk verschillende projecten gehad. Uh, uh, speciale uitzendingen uh, bij eentomsten. Uh, zijn er nog wel eens momenten ge geweest... Uh, wat daarin het... denk uh, denkt van, hé, hey, dit is echt onder rijden Wat het hoogtepunt was. Waarvan nou. je zegt van, nou, wie, dit, dit blijft me wel bij. Nou, het
1: huis, Huus was er zo eentje, denk ik. Hè? Ja. Het was er wel een, ook een kopie van, van de acties die, die de uh, landelijke... Om Radio 3 was het volgens mij. Hè? Ja, Die fm 3FM, ja. 3FM, ja. ja die het roze huis uh, Dat vond overal, in, of overal op meerdere plekken in het land, ook, ook op lokaal niveau, uh, zijn weg.
0: Ja, dat had me nog wel herinneren. ja. Heel ja, veel lokale was, omroepen en die dat nog wel deden. Ja, ja, dus ja.
1: laten we een aantal disjokjes zich een aantal dagen opsluiten voor het goede doel. En uh, ja, dan gingen we wat artiesten optreden hier op, de, op, de, op de markt hier in Venraai. Uh, plaatjes konden mensen dan ook gewoon uh, aanvragen voor een kleine bijdrage, een dubbeltje of een kwartje. Ja. En dat geldt werd allemaal verzameld voor een goede doel. En uh, ja. ja, dat hebt, was wel gezellig.
0: Maar je bent ook vaak langs geweest daar dan? Ja, zeker. Om een steuntje in de rug mee te dragen. Want ja, weet je nog ja. wat de acties toen waren? Heb je toen dezelfde actie aangehouden als landelijk? Uh?
1: Nee, ik, ik, weet, ik weet dat... Uh, hoe heet ze nou? Uit IJsselstein. De meisje dat zit in Van Lemmen, volgens mij. Uh, ja, dat, daar hebben, is daar hebben we het eens een keer een jaar voor gedaan. Uh, ja, dat was elk jaar. Ja, dat zijn goede doelen voldoende om uh, die uitgekozen ja, kunnen worden.
0: Ja, ja, uiteindelijk wilde je toch uh, als omroep lokaal houden met zo'n artsie ja, Want ja, uh, ja, ja. er waren ook uh, uh, omroepen die het natuurlijk ook voor uh, de landelijke uh, artsie deden. Hè, van de Series Request. Ja, uh, ja Series
1: Request. Uh,
0: ja, en, uh, maar ik denk inderdaad... Geeft dat dan misschien wel wat meer magie binnen de gemeentevenstel? Als jij dan als... Uh, als lokale omroep, als het is van Venraai... of misschien van Horst of van Bortsmeer... noem eens even wat. Mm -hmm. en je gaat zo'nzelfde evenement opbouwen. Um, denk je dat dat... Uh, uh, toch wel meer aanspreekt... als het lokaal zou zijn? dan Als het een lokale actie is? Um... Want het is natuurlijk... als het een landelijke actie is... Hè, dat is natuurlijk breed in de media... wordt wat ja. meegedragen en dat krijgt meer aandacht. Maar ja. misschien dat dan... Een, een lokale actie hè, van de lokale omroep... misschien ongeveer even als voorbeeld... als we daar een, een rode gaan doen... ja dat zal misschien minder opvallen... omdat het ja. wat lokaler is. Hè? En ja. anders word je erin meegesleurd... in die hele karusel van... Ja, bij die
1: landelijke acties daar zie je... Dat is allemaal professioneler en groter van opzet... En ja. daar wordt veel, heel veel landelijk reclame voor gemaakt. Dus wat doen mensen? Die pakken de trein. En die gaan een dagje daar uh, te gast zijn. Ja. Daar treden landelijk bekende artiesten op uh, voor, om zichzelf te promoten. Maar ja. Dat is wel mooi meegenomen natuurlijk voor de organisatie dat Jan Smit daar komt. Ja, ja. Noem, noem maar even een Ja, ja en, en als je daar gaat kijken, ja, dan heb je meteen een concertje van Jan Smit erbij.
0: Ja. Dat
1: kunnen wij natuurlijk op, op dat niveau niet bieden. Maar, maar op lokaal niveau... Uh, we ja, hebben bij onze eigen venreis, ja. zo ook wel.
0: Uh... Ja. Zou je dan ja? Ik denk dat uh, dat het sowieso een beetje een vraag is: waar we allemaal het antwoord op weten, maar um, dan sta je als lokale omroep sowieso dat zal misschien ook wel mede uh, een rol spelen dat je ook dichter bij de mensen zelf in fanreis staat. Want zeker. dat doe je als lokale omroep misschien ook voor, zeker. En uh, uh, ja, dat is inderdaad. Uh, denk je dat het misschien stel als, wij, nou, als er als een idee zou zijn voor hè, om het roosjes weer op te pakken? Denk je nog dat dat. Enigszins zo werken of helpen. Niet dat er over gesproken wordt over is, voor mensen die daar denken van hé, hey, dat komt daar terug. Maar uh, zou dat nog steeds werken als we dat zouden opparten?
1: Ja, Ik denk het wel. Wat je echt wat puur nodig is dan, is de vrijwillige inzet van, van een aantal mensen die daar ook echt voor willen gaan. Want het is behoorlijk inspannend. Ja. Maar het is ook wel heel erg leuk om te doen en om mee te maken, om te ervaren. Ja. Ik denk wel dat het nog steeds zou kunnen werken, zeker.
0: Ja, en de kosten natuurlijk hè. En het kosten aan dat het ook nogal wat, uh, wat ja. flint kan uh, kosten.
1: Ja. ja, en dan moet je dan ja. sponsoren bijzoeken. Uh, dat is in elk geval uh, ja. ook wel winstgevend dat het ook iets oplevert
0: aan het einde van de rit. Ja, precies. Is dat toen ook gedaan? Ja. Of, uh, ja. De eerste, ook de eerste edities ja. en zo, uh, ja. ja. Ja, want ik neem aan dat de voorbereidingen dan sowieso heel uitgebreid waren in die tijd. Uh, als jij zoiets uh, op tafel legt, dan uh, wil ja, je het echt meteen goed doen.
1: Dat kost wat voorbereiding. Ja. ja, ja. Daarom zei ik, zei ik, de inzet van, van veel medewerkers is dan gewoon puur een eis.
0: Ja, ja, precies. De, de, de vrijwilligers, want we draaien voornamelijk voor vrijwilligers en de medewerkers, die, ja, die houden de oude boel draaiende natuurlijk. Ja. Ja. Um, ja, uh, hebben we het ook nog, want we hebben natuurlijk het verleden, uh, de, de, ja de, 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 de hele mesie gehad, zeg maar, want uh, we bestaan nog steeds, meer dan dertig jaar inmiddels, als omhoofdverderij zijnde. Ja. Uh, als ik dat uit mijn hoofd heb, volgens mij in 2025, 25, of oh, 35 jaar, dagertje, in mijn hoofd, dat moet... Misschien hebben we 1990 begonnen. Ja, dat zou kunnen. Omroep Venraai.
1: Een aantal ja, jaar terug hebben we je, je beleven gehad. Ja, zei, een nog de nog, dag, ja.
0: Was Het was inderdaad 30 jaar. Ja. Uh, volgens mij nog niet zo heel, inderdaad een paar jaar terug. Uh, maar ja, er is natuurlijk ook van voor een lokale omroep. Weliswaar op een andere vorm. Want er gaat nog wel wat dingetjes veranderen. Ja, daar hebben we het ook met andere gasten al over gehad. Oké. Okay. Uh, want 2025 wordt een belangrijk jaar. Uh, ook voor ons als Omroep Venraai zijnde. Uh, en dat betekent eigenlijk, ja, misschien dat het aan de voortaan als luisteraar zijnde of als pijter zijnde, dat je er in de eerste instantie niet zoveel van merkt, maar uh, het gaat nogal wat verschuiven. En uiteindelijk vraag ik me toch af aan de meeste mensen hier binnen de Omroep Rai. Uh, hoe hun dan over misschien over vijf jaar of over tien jaar een lokale omroep zien. Of dat nog steeds hetzelfde blijft of dat dat toch onwijs anders gaat worden. Uh, heb jij daar ook een visie op?
1: Um, moet allemaal, de lokale omroep moeten allemaal naar een streekvorming, regiovorming. Mm. Dus dat betekent samenwerking met, uh, met andere omroepen. En dat zal zeker de nodige veranderingen teweeg brengen, maar ik denk ook wel wat meer professionaliteit.
0: Ja. En
1: de insteek moet altijd zijn dat elke omroep de eigen lokale identiteit behoudt.
0: Ja, precies. Want, dus wij uh, moeten
1: wel, uh, al heten wij uh, met z'n allen omroep Noord-Limburg, dan moeten wij wel het onderdeel afdeling Venraai zijn.
0: Ja, ja want... Uh... Ja, dat zal dan misschien lastig worden... als je echt als in omroep naar buiten treedt... dat men, dat, dat sowieso... Hè, dat mensen al misschien bij zichzelf al denken... Ja, ja, en wij als Venrainaren dan... ja precies En dan, dan denk je misschien... L1, die worden dan een beetje net achtergehouden... en dat heeft ja. misschien Horst of, of, uh, of Venlo... of iets dergelijks heeft dat misschien ook nog wel. Ja, dan krijg je alleen uh, ideeën... voor ja, de ja. hele
1: provincie, maar we moeten echt proberen... om het lokaal te houden... in ja. ons geweld voor Venrijn.
0: Ja, maar is, wordt het dan... Uh, uh, de eerste fase zal dan meer samenwerking worden... Dus dat betekent ja. eigenlijk meer aan, uh, ja, aan de voorkant zal er weinig veranderen nog, denk ik. Maar aan de achterkant zal er wat meer echt nauw samengewerkt worden ja. om ook de, 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 ja, het geld, de subsidie uh, op orde te krijgen. Ja. Uh, het zal uiteindelijk dan misschien gaan naar echt een fusie, begrijp ik. Tot een één omroep, of is dat nog echt lastig te zeggen?
1: Er moet nog veel water door de Maas.
0: <laughs> ja, dat is wel lastig. Ja, voorspelling in doen is het altijd een beetje een ding. Ja. Maar eh, ik ben ja. altijd wel benieuwd hoe mensen dat altijd het, het, het toekijken. Nou, we
1: gaan in elk geval als omroep verderijen voor het behoud van de eigen identiteit. Ja. Dat zijn we, we vinden als bestuur ook dat we dat verplicht zijn naar de, naar de medewerkers.
0: Ja, ja precies. Uh, nou, we hopen dat er natuurlijk wel enigszins uh, goed op zijn pootjes terecht komt. En uh, we werken er in ieder geval hard aan, wat ik heb begrepen. Ja. Om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus uh, we houden het gewoon letterlijk in de gaten. Um, ja uh, ik weet niet uh, want er zullen waarschijnlijk ongetwijfeld ook wel vrijwilligers meeluisteren die denken van nou ja, uh, wellicht dat er nog iets te zeggen is vanuit jouw kant uh, wat je misschien nog kwijt wilt, of aan de luisteraars zelf van ongeveer die deze podcast hebben gevolgd en die denken van hé hey, uh, omroep Venraai heeft een mooie geschiedenis. Heeft misschien nog wel een mooie tijd de toekomst. En is nu al een heel mooi clubje. Uh, die, ja, dat ze misschien zelf al willen beginnen. Aan, uh, ja, aan de avontuur bij Omroep Venraai. Uh, heb je daar al een boodschap voor als bestuurslid zijnde?
1: Ik zou het toejuichen als uh, mensen die, uh, die geïnteresseerd zijn in onze omroep. En die uh, bijvoorbeeld redactiewerk, uh, onze redactie willen komen versterken door het schrijven van, van, van berichten... Ja. Um, daar hebben we in elk geval nog heel veel plek. En daar kunnen we alleen maar uh, een betere omroep door worden. Ja. En ook vooral um, gericht op de lokale identiteit.
0: Ja, de echte mensen die uh, kunnen tikken en uh, ja, toch wel enigszins een zijn. Uh, ja, we hebben ja. Ook,
1: toch nog wel, kunnen altijd nog wel wat mensen
0: gebruiken. Ja, kunnen ze dan terecht via de mail? Of...
1: Ze kunnen altijd terecht via aan? de mail bij Omroep
0: van Raaij, ja. Daarom zeker. Kijk dan heel even de website als je sowieso geïnteresseerd bent en dan, uh, om er iets in te doen. Um, ja, was het toch wel enigszins de, de, de deze aflevering, uh, Heijden. Ik word in ieder geval bedanken dat je wilde komen en toch iets wilde vertellen over de. Ja, de, de, de tijd in, uh, de, ja, van Radio Wonderland. En uh, in ieder geval de ja, piratenzender voordat ja. Omo geboren was. Um, de tijd
1: van de, van de papegaai op de schouder en
0: het lapje voor de <laughs> Ja, ja ze, ze, vroeger dacht ik echt dat, dat, ze, dat, dacht, dat ze dat als piraten, uh, ja. radiopiraten bedoelden. Ja, ja. Ja. Maar uh, uiteindelijk je er toch wel wat, wat anders te zitten. Nee, uh, goed. Uh, nou, nogmaals bedankt Heitje. Uh, okay. En dan wil ik jou in ieder geval bedanken als luisteraar zijn voor het luisteren naar deze aflevering. Lisbeth Lutas is de volgende uh, die in aflevering 4 heel veel gaat vertellen over de Zietomroep. Um, en uh, nou ja, we zijn in ieder geval benieuwd uh, wat zij te vertellen heeft. En uh, wat het allemaal gaat, uh, ja, wat voor verhaal eruit gaat komen dat uh, je vanzelf horen. Dan uh, wens ik Jan nog een fijne dag. Dankjewel. Dan, uh, tot de volgende keer.
1: Dankjewel.